0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Freundinnen der Nacht. Ich bin Talia und bei mir ist Eva, hallo. Hallo. Und heute haben wir uns überlegt, über Bettpartner zu sprechen oder darüber, mit wem man eigentlich das Bett teilt oder vielleicht mit wem auch einfach nicht.
0: Ja, genau. Spannendes Thema, wie ich finde, Thalia. Wie hast du eigentlich geschlafen? Es ist ja morgens jetzt, wo wir miteinander
1: sprechen. Wie war die Nacht? Meine Nacht war hervorragend tatsächlich und ich habe sogar ein bisschen länger geschlafen als normal. Also meine normale Aufstehuhrzeit ist immer 7 Uhr, aber ich bin jetzt in der in den letzten Tagen ein bisschen gnädig mit mir und vertraue einfach darauf, dass ich automatisch um 7 Uhr aufwache, stelle mir aber immer den Wecker um 8 Uhr also quasi als Backup und heute hat mein Körper sich noch ein paar Minuten mehr gegönnt und das fühlte sich richtig gut an. Also ich bin sehr erholt aufgewacht. Und du?
0: Ich bin heute mittelerholt aufgewacht, weil ich gestern wirklich sehr spät ins Bett gegangen bin und heute Morgen sehr früh aufgewacht und ich bin tatsächlich heute müde und versuche das im Laufe des Tages durch Regeneration ein bisschen aufzuholen. Aber ich weiß auch, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Also mal schlecht zu schlafen, da passiert ja noch gar nichts. Und ich bin schon oder mein Körper absolut in der Lage, das zu kompensieren. Aber ich hänge ein bisschen in den Seil tatsächlich
1: gerade. Liegt es daran, dass dein Bettpartner dich wachgehalten hat?
0: Äh, nicht wirklich. Es liegt so ein bisschen daran, ähm, dass... Äh, der Hund mich früh wach gemacht hat, ne? der ist im Moment um 6 Uhr aktiv, da wird er wach und dann will er auch alles raus und frühstücken und spielen und alles auf einmal und möglichst schnell und möglichst jetzt, ähm, genau, der ist ganz neu bei uns und wir gehen eben abends spät nochmal mit ihm raus und morgens ganz früh, was eben dazu führt, dass ähm, ja wir wenige Stunden Schlaf am Stück haben. Am Ende ist es schon ein bisschen ein Bettnachbar, weil er bei uns im Schlafzimmer im Körbchen ähm, schläft, aber eben nicht bei uns im Bett. Ja, schnarcht er denn Nein, der <lacht> schläft ganz ruhig. Der schläft ganz, ganz ruhig und bewegt sich auch nicht viel und ähm, genau, ganz selig schlummert er, das ist ganz, ganz süß. Ja. Ja. Ähm,
1: was denkst du denn generell über Hunde oder Haustiere im Bett?
0: Also, ich glaube, dass Haustiere im Bett, also man muss das natürlich wollen, ja, das nutzt jetzt nichts, wenn nur Hund oder Katze das will und man sich selber damit total unwohl fühlt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, dass ähm, die, die Katze oder der Hund im Bett schon auch einen guten Effekt haben, sowohl für das Tier, weil dann einfach die Bindung auch äh, sich verstärkt. Bei Hunden ist es zumindest so, bei Katzen weiß ich es gar nicht so richtig. Die sind ja manchmal so ein bisschen eher einzelgängerisch unterwegs. Bei Hunden ist es aber so, dass äh, die Bindung einfach stärkt, wenn die ganz nah an einem schlafen. Das sind ja Rudeltiere und die schlafen natürlich auch gerne im Rudel, ja. Ähm und es ist auch für den Menschen natürlich angenehm. Ne? Weil da ist was Warmes, Weiches, Kuscheliges, was Fälliges, ähm, an genau, dem man sich nochmal anschmiegen kann in der Nacht. Also ich glaube, dass es durchweg nur positive Effekte hat. Also wenn man natürlich da hygienische Bedenken hat oder ähm, das irgendwie eklig findet, dann soll man bitte davon absehen. Also es ist ja überhaupt kein Muss. Es ist auch so eine individuelle Frage. Aber ich finde, es spricht sehr viel dafür, den Hund und die Katze auch ins Bett zu lassen. Und das finde ich überhaupt, ich persönlich, überhaupt nicht eklig, überhaupt nicht komisch. Hunde sind ja sehr saubere Tiere, ja, und wir bringen ja auch Schmutz mit in unser Bett. Also so aus hygienischen Gesichtspunkten hätte ich da nie Vorbehalte. Ja, also ich finde das, glaube ich, schön, wenn das Haustier im Bett mitschläft, kommt aufs Haustier drauf an. Also Hamster oder Goldfisch eignet <lacht> sich natürlich nicht, aber Hund oder Katze, ja, why not?
1: Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, auf diesem Schlafcoaching-Seminar, auf dem wir uns kennengelernt haben, wurde von einer... Ähm, Puppe berichtet, wie so ein Dummy quasi, der auch Atembewegungen macht, an denen man sich ankuscheln kann, also wahrscheinlich als Single oder als schlafende Person ähm, zur Beruhigung und damit man so ein bisschen einen Rhythmus einer anderen Person hat, mit der man kuschelt, also es imitiert eine andere Person, mit der man kuschelt. Ich kenne das ähm, nicht weiter, muss ich zugeben, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn man sich sowas anschafft, was ja auch sehr sperrig und sehr teuer ist, und man aber einen Hund hat und man den aus hygienischen und was auch immer für anderen Gründen im Bett haben mag, dann ist das doch total toll. Man hat, man hat die Wärme, man hat diese Atmung, man hat vielleicht den Herzschlag. Ich kann mir das sehr, sehr beruhigend vorstellen. muss allerdings zugeben, dass ich meinen letzten Hund, meine letzte Hündin nicht mit im Bett hatte. Allerdings äh, ganz klar aus hygienischen Gründen, denn die Hündin ist mit mir im Reitstall aufgewachsen und ich habe die einfach viel zu oft im Misthaufen gesehen und viel zu oft mit und um tote Ratten herum gesehen. Und ähm, für so einen Stallhund ist es dann nochmal was anderes. Also klar, ich hätte sie jeden Tag dann duschen können nach, einem, nach dem Stallbesuch, aber... Ähm, ich glaube, das wäre dann auch für die Haut und fürs Fell des Hundes nicht gut gewesen. Dementsprechend durfte die leider nicht mit ins Bett, dafür aber aufs Sofa und ähm, das war die schönste Kuschelzeit mit der Hündin tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube auch, ne, wenn man so wie du jetzt sagst, da ist einfach irgendwie hygienisch auf eine Grenze überschreitet, die man nicht überschreiten will, ist es vollkommen in Ordnung und das will ja auch nicht jeder Hund und auch auf dem Sofa kann man natürlich eng zusammenliegen und kuscheln. Ja? Also es muss ja nicht das Bett sein. Und ich verstehe auch, wenn man im Bett alleine liegen möchte. Ich verstehe auch, wenn man im Bett sogar ohne Partner liegen möchte. Ne? Weil das ist ja letztendlich die letzte individuelle Bastion, die wir alle so haben. Und ähm, da ist es ganz entspannt, einfach das für sich alleine zu haben. Wie ist es denn bei dir, Talia? Meinst du, es macht mehr Sinn, alleine zu schlafen
1: oder mit Partner? Also ich schlafe tatsächlich total gerne alleine. Das hat sich aber im Laufe der letzten Jahre oder im Laufe der Erwachsenenjahre auch total verändert. Ich war da früher auch, glaube ich, ein bisschen unempfindlicher und konnte mir auch sehr kleine Betten mit jemandem teilen, ohne irgendwie mich gestört zu fühlen. Jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich gerne meinen eigenen Raum habe. Also innerhalb eines größeren Betts ist es auch völlig okay. Aber tatsächlich bin ich auch ganz froh, wenn ich einfach alleine im Bett liege. Und dann, ähm, na wie heißt denn das, wenn man sich in den Schnee legt, so ein Schneeengel, dann lege ich mich auch manchmal so einmal komplett quer rein und finde das auch einfach toll, alleine im Bett zu liegen. Also ich, ich mag es auch tatsächlich äh, sehr gerne. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man jemanden hat, dem man aber auch wirklich vertraut. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Die Person, die neben einem schläft, ähm, sollte schon irgendwie vertraut oder verbunden sein.
0: Ja, das stimmt, dass man keine Angst haben muss, dass man äh, nachts die Decke geklaut kriegt oder so.
1: <lacht> Wenn es nur das ist tatsächlich, aber ähm, auch gerade diese, diese Hab-Acht-Stellung, was könnte hier jetzt passieren? Also, dass irgendwie so die, die eine Gehirnhälfte auf irgendeine Art von Anschlag wartet oder so. Okay. Also mir hat, ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt gerade miteinander sprechen, heute Morgen noch mit einer Freundin gesprochen, die sich das Bett heute Nacht mit einer recht unbekannten Person geteilt hat und die mir erzählte, sie hat quasi überhaupt nicht geschlafen, weil sie ähm, immer nur darauf gelauert hat und alles mitbekommen hat, was was der Bettpartner dann da gemacht hat. Also sei es einfach nur sich umgedreht hat. Der hat gar nichts gemacht, der hat einfach nur geschlafen, aber ähm, ich denke eben, dass das Gehirn dann schon darauf vorprogrammiert ist, so, okay, die, per die Person ist mir fremd, ähm, ich bin mal besser ein bisschen aufmerksam. Mhm. Ja.
0: Das heißt, es macht vielleicht auch Sinn, wenn man jetzt jemanden ganz frisch kennenlernt oder tatsächlich einen hat vielleicht, dann schnell das Weite zu suchen und die Nacht gar nicht zusammen in dem fremden Bett zu verbringen mit einer fremden Person, weil egal wie nett und schön es war, das Hirn wahrscheinlich keine Ruhe findet.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man vorhat, am nächsten Tag noch irgendwie produktiv zu sein, denke ich mir. Also ich glaube, ähm an einem Samstagabend und mit so einem vollen Sonntag ähm, in Aussicht, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn es irgendwie so unter der Woche ist. Ähm, also das, weiß nicht, das wäre für mich persönlich irgendwie so einer der Gründe. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich macht es dann schon Sinn zu sagen, okay, tschüss, <lacht> ich bin <dann> mal weg. <lacht> wie, wie würdest du das handhaben?
0: Hm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch verschwinden. <lacht> ich würde auch verschwinden. Also mir ist auch mein Schlaf echt super wichtig. Und ähm, wenn es nicht sein muss, schlafe ich nicht außerhalb. Also natürlich schlafe ich im Urlaub, im Hotel. Und ich übernachte auch mal bei einer Freundin. Das ist alles schön und gut. Aber... Ähm, ich bin ein ein zuhause schlafer ein gern zuhause schlafer und ähm, ja auch so in der Konstellation wie es ist ne, mit meinem äh, Freund ähm, und jetzt auch dem Hund also das ist einfach so wie es wie es für mich sein soll und komisch ist es dann tatsächlich für mich auch wenn man mal mit Freundinnen unterwegs ist und dann ähm, ja, mal mit einer Freundin in dem Bett schläft. Also, ne, wie deine Freundin auch gesagt hat, das ist ja total komisch, weil es eben anders ist, ja, und man wirklich nicht sehr wohlsam schläft. Also jetzt, wo du es so ansprichst, ja, wird mir das auch bewusst tatsächlich, woran es auch liegen kann. Ja. Und es ist ja nicht so, dass dann da kein Vertrauen zur Freundin da ist, aber es ist einfach anders und fremder und da ist man schon ein bisschen aufmerksamer. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, es ist halt einfach ungewohnt. Also ich habe tatsächlich ähm, eine Freundin, mit der ich relativ oft auch gemeinsam irgendwo hinfahre, also irgendwie so ein verlängertes Wochenende oder so. Wir machen recht viel zusammen ähm, und somit schlafen wir auch öfter mal nebeneinander. Ähm, und mit der ist es überhaupt gar kein Problem. Die schläft aber auch sehr ruhig, also die bekommt man nicht mit dann habe ich noch meinen besten Freund, der auch manchmal dann, wenn wir zusammen irgendwo hinfahren, zumindest auch mit im selben Raum schläft und der schnarcht wie Sau, <lacht> um das jetzt hier mal ganz deutlich zu sagen. Also falls du das hier gerade hörst, Entschuldigung, ich habe ja deinen Namen nicht genannt. <lacht> um, und das bekomme ich, also ich, wenn ich erst einschlafe, wenn ich die erste bin, die einschläft, dann ist es okay. Dann wache ich davon nicht unbedingt auf, das wird meinen Schlaf trotzdem stören, aber ich bekomme es nicht aktiv mit. Aber dann dabei einzuschlafen, finde ich auch schon nochmal ein bisschen herausfordernder tatsächlich. Ich glaube, im Gegenzug biete ich für alle Leute, neben denen ich schlafe, die ideale Bettpartnerin. Ich liege nämlich einfach nur. Ich atme so ganz leise vor mich hin. Wenn ich nicht gerade irgendwie total gestresst bin, dann bewege ich mich auch nicht so viel. Also ich, ich bin einfach da.
0: <lacht> ich habe tatsächlich bis vor drei Jahren auch ganz stark geschnarcht. Also wirklich sehr laut weil ich nämlich ähm, konstant eigentlich eine Mandelentzündung hatte. Und dann wurden die Mandeln mir entfernt. Also ich empfehle allen, die das äh, im Kindesalter machen sollen, können, müssen, macht so früh ihr könnt, als Erwachsener ist es die Hölle. Aber seitdem die draußen sind, schnarche ich nicht mehr. Und das lag eben daran, dass sie permanent vergrößert waren und der Luftzug in meinen Körper natürlich gestört war. Und das ist jetzt auch... Auch äh, für meinen Freund natürlich viel, viel angenehmer. Ja? Jetzt hört man sein Schnarchen ein bisschen. wenn es denn mal passiert? Eigentlich nie. <lacht> ähm, genau, aber ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass das sehr, sehr stark stört. Was meinst du denn, sollte man denn tatsächlich, wenn man in einer Partnerschaft ist, sein eigenes Schlafzimmer haben? Oder sollte man zusammenschlafen? Was meinst du, was macht da Sinn?
1: Ich glaube, es gibt so einige Faktoren, die da reinspielen. Also zum Beispiel, wie ruhig man tatsächlich schläft. Also ob man eben viel wühlt oder vielleicht sogar schnarcht oder was auch immer im Bett veranstaltet. Und auch wie leicht dann der Schlaf der jeweiligen Personen ist. Ähm, wofür ich aber fast immer plädieren würde, wäre zumindest ausreichend Platz im Bett, wenn es denn ein geteiltes Bett ist, im, im Bett zu haben, ähm, so dass jeder seinen ganz eigenen Schlafbereich hat. Also so ähm, 1,20 mit zwei ausgewachsenen Personen zu teilen, ähm, halte ich nicht unbedingt für eine äh, gute Idee in Bezug auf die Schlafqualität. Vielleicht gibt es andere Gründe, warum das eine gute Idee sein könnte, aber für mich persönlich ähm, gibt es da nicht unbedingt einen, einen guten Grund. Also ich glaube, ich würde würde immer sogar zwei einzelne Latra äh, Matratzen, zwei einzelne Lattenroste sowieso haben wollen ähm, mit einem Keil in der Mitte, dass man eben dann nicht, nicht diese... Ähm, na wie heißt es, Besucherritze da drin hat, das wäre für mich die ideale Lösung. Getrennte Schlafzimmer, vielleicht sogar auch, ich finde man kann sich ja treffen, also nur weil man mit jemandem zusammen ist, muss man ja nicht 24-7 zu einer Einheit verschmelzen und wenn es eben beim Schlafen gerade nicht gut nebeneinander funktioniert, ja dann ähm, schläft man eben getrennt und trifft sich an den Schnittstellen, wo es dann aber wieder gut passt. Vielleicht sind es dann ja auch geteilte Nächte und getrennte Nächte abwechselnd. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Also es ist ja so, dass Frauen tatsächlich besser alleine schlafen, weil die ein bisschen störanfälliger sind. Das ist ja evolutionär so bedingt. Ne? Und die sind störanfälliger für Geräusche und Störungen während des Schlafs. Und ähm, sind dann natürlich erholter, wenn sie alleine Männer sind eher Rudelschläfer und sind erholter, wenn sie ähm, gemeinsam mit anderen im Zimmer schlafen. Ja. Das heißt, man muss sich da schon so ein bisschen einig sein. Ähm, ich... Also es ist so ein bisschen die Frage auch, wie die Wohnsituation ist. ja, Sich jetzt eine überteuerte Wohnung mitten in der Großstadt zu mieten, weil jeder ein, ähm, ein, ein eigenes Schlafzimmer braucht, das muss man halt abwägen. ja. Ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich merke aber auch, dass ich erholter bin, wenn ich alleine schlafe, aber natürlich auch ein bisschen einsamer. Ja, also ich, ich kann es wirklich nicht sagen, aber so wie du sagst, ist es natürlich schon so, dass man gucken muss, wer fühlt sich wie gestört und wessen Schlaf ist wie leicht oder tief und es muss für jeden die richtige Lösung sein. Also da gibt es, glaube ich, keine, keine Pauschalempfehlungen.
1: Ja, ja, ja. Also... Bei mir wäre es zum Beispiel, also ich, ich wohne ja ähm, zum Teil in Berlin, aktuell bin ich auch gerade in Berlin und hier wäre es zum Beispiel genauso, wie du sagst, wohntechnisch einfach unheimlich schwierig, ähm, das so zu berücksichtigen. Also es gibt auch viele Leute, die wohnen auch sogar zu zweit in Einzimmerwohnungen. Ähm, ich wohne hier alleine in einer Einzimmerwohnung und wenn ich hier jemanden mit einziehen lassen würde und demjenigen oder vielleicht mir ein eigenes Schlafzimmer einrichten wollen würde, dann gäbe es die Küche zur Auswahl, das Badezimmer oder den Flur. <lacht> ja. Ja. <lacht> also. Ich glaube, ich würde in der Küche schlafen, Talia. Schön dicht am Kühlschrank für einen mitternacht ja. oder wenn man nicht schlafen kann, eine warme Milch mit Honig. <lacht> naja, in deinem Fall dann, ähm, was willst du nehmen? Eine Hafermilch? Mandelmilch. Mandelmilch.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Aber auch
0: ohne Honig. Also ich würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich, obwohl es konträr ist zu dem. Ähm, was man allgemein empfiehlt, würde ich wahrscheinlich einen warmen Kakao trinken. <lacht> ja, mit ein bisschen heißer Schokolade drin. Ja. ja, perfekt. Nochmal die Zuckerbombe, bevor man schläft, schlafen soll. Oh, so, <lacht> Yay,
1: Energie! <lacht> <lacht> ja. Sag mal, wie ist denn so das Stimmungsbild bei deinen KundInnen? Ähm, wie sehen die das? Denn ähm, mit den getrennten Betten, getrennten Schlafzimmern. Also ich erlebe oft, dass
0: ähm, Paare sich gar nicht so trauenswichtig anzusprechen. Und die, ähm, also es gibt natürlich viele. Äh, Damen, die von ihren Männern behaupten, die würden unheimlich laut schnarchen und dann verdrehen sie die Augen und alle lachen, ja, weil es irgendwie so ein, ein, ein Problemchen ist, was man irgendwie kennt und, aber umgekehrt genauso. Also es gibt auch Männer, die ähm, da wirklich anmerken, dass ihre Schlafpartnerin ähm, sich viel bewegen oder auch schnarchen. Und ich erlebe tatsächlich oft, dass alle Paare sich erstmal zusammen ein Schlafzimmer nehmen. Ne? Also wenn die irgendwie zusammenkommen oder relativ frisch zusammen sind, schlafen viele, viele, viele zusammen in einem Zimmer oder auch wenn, wenn die Paare relativ jung sind. Und ich mache aber schönerweise die Erfahrung, dass umso älter die Paare sind und umso länger die zusammen sind, ähm, sich auch oft dazu entschlossen wird, ähm, sich in der Nacht äh, jeder in sein Zimmer zu verkriechen. Und ich gratuliere dann immer, ja, weil ich es wirklich äh, bemerkenswert finde. Ich finde es immer eine gute Entscheidung. Ähm, es hat ja auch einen Grund, warum man dann in getrennten Zimmern schläft. Es hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Ja? Also man liebt sich ja nicht weniger. Ganz im Gegenteil, ich denke oft... Ähm, die lieben sich vielleicht ein bisschen mehr, weil sie sich gegenseitig ähm, die Ruhe gönnen und das akzeptieren, äh, was der andere für Bedürfnisse hat. Ne, Dass es einfach für das Leben des anderen angenehmer ist, getrennt zu schlafen. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Geschenk, weil man sich das gegenseitig machen kann. Aber natürlich gibt es auch Paare, die sagen, wir liegen die ganze Nacht eng umschlungen im Bett und auf 1,20. Ja, ähm, und die wollen sich gar nicht trennen und müssen die dann natürlich auch nicht, sollen die nicht. Ja? Also jeder macht es so, wie er das für sich äh, für richtig hält. Aber ich gratuliere dann immer zu dem Mut, wenn sich dazu entschlossen wird, ja, in eigenen Zimmern zu, zu schlafen.
1: Ich finde den Satz, die lieben sich vielleicht sogar ein bisschen mehr ganz grandios, weil ich glaube, es geht da auch wirklich darum, dann ähm, Platz für die eigenen Bedürfnisse zu schaffen. Und was ich immer wieder feststelle bei, bei Paaren, mit denen ich arbeite, ist, dass, ähm, dass sie, umso älter sie sind, desto mehr wissen sie, was sie wollen und können ihre Bedürfnisse auch besser formulieren oder scheuen sich auch nicht, mir davon zu erzählen. Also wenn ich... Ähm, Paare habe, die mir erzählen, dass sie getrennte Schlafzimmer entweder planen oder sogar schon haben, sind die meistens auf jeden Fall über 50, meistens aber sogar eher über 60 und alles irgendwie drunter ist dann eher so, naja, wir wollen uns ein Gästezimmer einrichten und erst ähm, nach einer Weile stellt sich dann raus, dieses Gästezimmer ist eigentlich gar nicht so richtig ein Gästezimmer. Ähm. Also, was, was ich eben feststelle, ist, dass es oft einfach eine, eine Altersfrage tatsächlich ist, sich irgendwann auch einfach einzugestehen, okay, die Person neben mir, die liebe ich total, aber die geht mir nachts echt auf den Sender. Und das dann auch vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, das ähm, ja, ist natürlich auch herausfordernd. Das, da ist ja auch nicht jede Beziehung so tragbar, dass du das auch einfach so raushauen kannst, ne?
0: Aber lustig, dass du sagst, genau dieses vermeintliche Gästezimmer, bei dem sich dann doch rausstellt, dass es das eigentlich ein zweites Schlafzimmer ist für für sie oder ihn. Ähm, manchmal sind es ja dann auch so Ausweichzimmer, wo dann ein Partner sagt, ja, naja, wenn wir mal eine Krippe haben, schlafen wir getrennt oder ähm, wenn er dann anfängt zu schnarchen, wenn sie anfängt zu schnarchen, dann ziehe ich aus, wo ich dann immer die Frage stelle, warum gehen sie nicht gleich abends jeder in sein Zimmer zum Schlafen, weil das stört doch den Schlaf. ja. Also wenn einer irgendwas macht, was den anderen stört und der andere dann wiederum da ständig dran rumzuppelt und an der Matratze wackelt und den anderen anpiekt, also dann sind ja beide gestört und das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann geht man doch lieber direkt, ähm, ja, in jeder in sein Zimmer und ich glaube ja auch, dass äh, Schlafmangel und schlechter Schlaf trübt ja auch die Stimmung und die Motivation und alles, was da dran dranhängt und ich will doch einen Partner, eine Partnerin haben, ähm, der, der ausgeschlafen ist und lustig und motiviert und äh, irgendwie Bock hat auf Sachen und der nicht übermüdet ist und wenn ich natürlich zu dieser Übermüdung beitrage, das kann ich ja niemandem antun wollen irgendwie ja? Und auch für mich selber habe ich ja mehr Freude, wenn mein Partner irgendwie ausgeglichen und ausgeschlafen ist.
1: Ja, total. Also ich kann da nur von mir selber sprechen. Ich glaube, ich bin so im Allgemeinen ein recht fröhlicher Mensch und auch recht begeisterungsfähig. Aber wenn ich nicht ausreichend schlafe, dann sinkt diese Fröhlichkeit ganz, ganz stark ab und tatsächlich möchte ich das weder für mich selber noch für die Menschen in meinem Umfeld so haben, also ähm, <lacht> ja von daher einfach auch einfach äh, für, für den Tag eine ganz vernünftige Entscheidung die man dann eigentlich für die Nacht trifft
0: mhm. ja ja oh Gott, Halle, ja. jetzt könnte ich schon wieder schlafen
1: <lacht> wollen wir das einfach machen, Eva?
0: ja ich möchte noch so gerne, aber wahrscheinlich mache ich es gar nicht jetzt, sondern ich gönne mir heute Mittag einen
1: kurzen Power Powernap. Einen Nap, Ein Power -Nap äh, mit dem Schlüsselbund in der Hand oder was ist da dein Geheimrezept? Ähm, ich trinke
0: wahrscheinlich vorher einen Espresso hm. und dann geht's, genau, der wirkt ja so nach 20 Minuten und dann kann ich wieder voller Energie in den Nachmittag starten,
1: ja. Das ist eine tolle Idee. <lacht> okay, also ähm, dann würde ich sagen, war es das mit unserer zweiten Folge von Freundinnen der Nacht. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ähm, es gilt auch wie beim letzten Mal, wenn ihr irgendwas habt, Anregungen, Fragen, was auch immer, kontaktiert uns. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Das waren Talea und Eva, die Freundinnen der Nacht. Hast du
0: denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
1: Dann schreib uns gerne an freundinnen gmail.com Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht. Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.